0: Hallo. Hallo.
1: Na? Alles gut? Kannst du mich hören? Ja. Ich erreiche dich in Südafrika jetzt. Wo bist du denn ganz genau?
0: Ich bin in Kapstadt.
1: Du bist in Kapstadt und müsstest jetzt eigentlich in New York sein, oder?
0: Normalerweise ja.
1: CSW wäre eigentlich dein Ziel gewesen. Es Ähm. aber fällt aus diesmal.
0: Ja, stimmt. Es ging ja um Beijing plus 25, ne? Und in diesem Jahr hatten wir ganz viel vor und wir waren sehr gut vorbereitet als Delegation. Wir hatten auch äh, sehr gut mit der Regierung, mit dem, mit den Vertreter, Vertreterinnen auf der UN-Ebene auch sehr gut zusammengearbeitet. Wir hatten ähm, geplant so, so einen Dialog mit Vertreterinnen von Südafrika und noch anderen afrikanischen Ländern zur Fortschritte in Bezug auf äh, Prävention von äußlicher Gewalt. Und das war so gut eingefädelt, so gut vorbereitet. Ähm, und es war einfach zu schade.
2: Our voices
1: our, our voices, our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Das eben war Paula Ossobucci von der Heinrich-Böll-Stiftung in Kapstadt Der Coronavirus legt gerade alles lahm, darum wurde auch die CSW Anfang März abgesagt. CSW? Das ist die Commission of the Status of Women, die Sitzung der Frauenrechtskommission der UN. Eigentlich hätte in diesem Jahr die Peking-Deklaration überarbeitet und neu diskutiert werden sollen. Die Peking-Deklaration und Aktionsplattform, wie das ganze Ding heißt, sollte helfen, die Gleichberechtigung weltweit voranzubringen.
0: If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights once and for all.
3: In Brasilien haben wir zwei große Frauennetzwerke und ich denke, diese Netzwerke haben den Kampf auf globaler Ebene ganz schön weit gebracht. Das ist für mich auch etwas, das durch die Peking-Deklaration
4: passiert ist, die Möglichkeit, zusammenzustehen. Ich denke, die Peking-Deklaration ist sehr hilfreich, aber sie hat auch Lücken. Diese internationalen Werkzeuge greifen zu kurz, wenn es darum geht, das Recht auch
0: umzusetzen. CSW ist ein wichtiger Moment, wo nicht nur politische Entscheidungsträger, sondern sondern zivile Gesellschaft global gendert alle Frauenrechtsaktivisten NGOs. Die kommen zusammen. Es ist ein, ein sehr wichtigen Moment.
5: In Kenia gibt es ein paar Leute bzw. ein paar Organisationen, die am CSW teilnehmen. Klar, wir feiern das jedes Jahr. Wir rekapitulieren, was Frauen geschafft haben und was sie nicht geschafft haben. Das machen wir jetzt seit 25 Jahren. Es ist schon ein guter Prozess. Brasilien, Kambodscha, Südafrika, Kenia –
1: ich habe mit Frauen gesprochen, die für die Gleichberechtigung der Geschlechter kämpfen. Ich habe sie gefragt, was sie von der Peking-Deklaration halten, ob sie ihnen bei ihrem Kampf hilft. Oder gibt es vielleicht etwas, das sie gern verbessern würden? Nur eins vorneweg, die Ausschnitte, die wir eben gehört haben, sind nur eine Seite der Medaille. Nicht alle finden alles so positiv. In diesem Podcast schauen wir uns die Situation von Marilene in Brasilien, Caroline in Kenia, Rachana in Kambodscha und Paula in Südafrika an. Und wir fragen, was bringt den Frauen die Peking-Deklaration und was finden sie kritikwürdig? Ich bin Julia Riethammer vom Audiokollektiv. Schön, dass ihr zuhört. Dieses Ereignis muss wirklich überwältigend gewesen sein. Im September 1995 haben sich um die 47.000 Frauen aus 189 Ländern in Peking auf der Weltfrauenkonferenz getroffen. Sie haben diskutiert, sie haben miteinander gerungen und am Ende eine Deklaration verfasst, die tatsächlich auch alle 189 Regierungen unterschrieben haben. Damit gab es dann eine Grundlage, einen Wertekanon und gemeinsame Ziele der Frauenbewegungen. Es ging um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
5: Wir, die an der vierten Weltfrauenkonferenz teilnehmenden Regierungen, versammelt hier in Beijing im September 1995, sind entschlossen, im Interesse der gesamten Menschheit die Ziele der Gleichberechtigung, der Entwicklung und des Friedens für alle Frauen in der ganzen Welt zu fördern. So beginnt die
1: Deklaration für alle Frauen in der ganzen Welt. Und was ist mit LGBTIQ? Wer sind die teilnehmenden Regierungen bzw. ihre VertreterInnen? Wer hat Zugang zu dieser Konferenz und wer nicht? Wer trifft Entscheidungen für wen? So wichtig die Peking-Deklaration ist, es gibt auch Kritik. In der Heinrich-Böll-Stiftung kam zum Beispiel die Frage auf, ob die Erklärung eigentlich intersektional ist oder ob sie vielleicht in dieser Hinsicht nachgebessert werden könnte. Wieder so ein sperriger Begriff, Intersektionalität.
3: Für die Studenten, die nicht wissen, was Intersektionalität ist, können Sie
1: uns eine Definition geben? Klar, ich muss meine Fahrstuhlversion eh üben. Das ist sie, Kimberly Crenshaw. Sie ist Juraprofessorin aus den USA und hat das Konzept der Intersektionalität entwickelt. Vor 30 Jahren. Hier in Europa kommt sie in der Praxis jetzt erst so richtig an, die Intersektionalität. Als Kimberley letztes Jahr in Berlin zu Besuch war, haben sich die Leute hier um sie geschart und sind angestanden, um ihre Vorträge zu hören. In einem YouTube-Video erklärt sie Sarah Hyatt, einer Studentin aus Pennsylvania, was Intersektionalität ist.
4: Intersektionalität ist grundsätzlich eine Erfahrung, die wir im Leben machen. Manchmal ist es Diskriminierung, manchmal sind es Vorteile, die auf einer Vielzahl verschiedener Identitäten beruhen, die wir haben. Der Begriff entstand so. Ich schaute mir eine Situation an, in der schwarze Frauen diskriminiert wurden. Und zwar nicht ausschließlich als schwarze Menschen und nicht ausschließlich als Frauen, sondern als schwarze Frauen. Intersection heißt ja Straßenkreuzung. Und das ist das Bild, das wir benutzen. Wir haben Rassendiskriminierung aus der einen Richtung kommend und Genderdiskriminierung aus der anderen. Die beiden prallen aufeinander. Und das ist oft schwer zu erkennen. Intersektionalität ist also in erster Linie dazu da, dass Menschen kapieren, dass Diskriminierung mehrere Faktoren auf einmal haben kann. Gleichzeitig brauchen wir unbedingt eine Sprache, um das zu benennen und diese Mechanismen dann auch zu sehen.
2: Also Intersektionalität ist ein Konzept, äh, äh, das aus den USA stammt, von schwarzen Frauen, also Afrofemi- äh, Afroamerikanische Feministinnen. Das ist
1: Emilia Reuk. Sie hat hier in Berlin das Center for Intersectional Justice gegründet. Kimberly Crenshaw ist zusammen mit Emilia Chairwoman des Vereins.
2: Kim, also ich nenne sie so, äh, sie ist eine... Also wirklich für mich eine sehr inspirierende und ähm, also wirklich ein Role Model auch. Also ich finde sie extrem zugänglich und ich habe sie in 2012 getroffen, als ich meine Promotion äh, teilweise auch an der Columbia University in New York gemacht habe und ich kam an, um sie zu treffen und sie hat mich äh, so behandelt wie eine Freundin von vornherein, obwohl ich eine, eine Studentin war.
1: Vier Jahre später haben sich Kimberley und Emilia durch Zufall auf einer Konferenz in Paris wieder getroffen.
2: Ich hatte die Idee, das Center for Intersectional Justice zu gründen, hatte aber noch keinen Namen. Es war bloß eine Idee, also sehr, sehr diffus. Und ich habe sie gefragt, Kim, würdest du, ich habe jetzt eine Idee, ich würde gern eine Organisation gründen. Ich weiß aber noch nicht, was genau, worüber genau. Ich weiß nur, es wird mit Intersektionalität zu tun haben. Wärst du bereit, die Organisation zu unterstützen? Und dann hat sie gesagt, Of course, Emilia. Yes, sure. I'm happy to see you create. <lacht> und ich war, okay, sehr schön. Aber dann, das heißt, ich muss das tatsächlich machen.
1: Also hat Emilia gegründet. Seitdem lehrt sie und verbreitet die Idee der Intersektionalität unter Studierenden in den Medien auf Konferenzen. Auf der Homepage steht, das Center for Intersectional Justice will den öffentlichen Diskurs verändern. Etwas tun gegen intersektionale Diskriminierung, die auf Race, Gender oder Klasse oder auf anderen Unterdrückungssystemen beruht. Klingt immer noch abstrakt? Darum habe ich Emilia um ein Beispiel gebeten, das Intersektionalität in Deutschland erklärt.
2: Ja, ein Beispielfall wäre ähm, ja, eine, eine, eine Frau mit Kopftuch hier in Deutschland, die ähm, sich bewirbt oder die äh, ihre Refinariat, Das ist eigentlich ein, 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 ein richtiger Fall.
1: Die Juristin Esma Elidrisi klagte in eigener Sache. Es ist noch nicht lange her, da hat das ja. Verfassungsgericht geurteilt, Referendarinnen dürfen im Gerichtssaal kein Kopftuch tragen. Die Klage von Asma el-Idrisi war aber erfolglos.
2: Anhand des Neutralitätsgesetzes wird ihr gesagt, ähm, ah, sie können eigentlich im Gericht nicht äh, arbeiten wegen des Kopftuchs. Ähm, das ist zum Beispiel eine Art von ähm, intersektionale Diskriminierung. Ne, wenn wir die Diskriminierung aufgrund von Gender äh, betrachten, dann ähm, findet keine Diskriminierung statt, weil... Frauen ohne Kopftuch in der gleichen Situation nicht diskriminiert werden. Das Gleiche gilt, wenn wir die Diskriminierung als Diskriminierung aufgrund von Religion oder ethnischer Herkunft ähm, Framen sozusagen, weil Männer, muslimische Männer in diesem Fall, werden auch in der gleichen Situation nicht diskriminiert. Deswegen, es ist wirklich diese Schnittstelle, Frau mit Kopftuch, wo ähm, eben beide Seiten äh, der Identität auch nicht getrennt werden müssen. Es geht also um die Schnittstelle.
1: Intersection heißt ja Kreuzung. Und wie die Straßen einer Kreuzung kommen zwei oder mehr Aspekte zusammen, die für sich genommen nicht unbedingt zu Diskriminierung führen müssen. Wenn sie sich aber kreuzen, dann kann die Diskriminierung ungleich massiver ausfallen.
2: Wir könnten auch dazu hinf- äh einfügen, Klasse... Also Klassenzugehörigkeit oder sozioökonomischen Status vor allem, weil die Diskriminierung von Frauen mit Kopftuch wird erhöht, je höher, wir in, je höher der Status zum Beispiel für Ärztinnen oder Juristinnen. Es ist dann viel schwieriger eingestellt zu werden als zum Beispiel Putzkraft oder Kita-Erzieherin etc.
3: In Brasilien arbeiten vor allem die schwarzen
0: Bewegungen
3: und die schwarzen Frauen mit dem Konzept der Intersektionalität. Sie binden es
1: sehr in ihre Arbeit ein, in ihr Denken und ihre Aktionen. In Brasilien ist Intersektionalität als Konzept also hilfreich. Marilena de Paula ist Historikerin und sie arbeitet in Rio de Janeiro im Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie kommt aus dem Black Movement, wie sie sagt. Sie setzt sich zum Beispiel für die Menschen in den Favelas ein.
0: Naja, ich
1: bin eine schwarze Frau. Marilene kämpft gegen Verdrängung und gegen Gewalt. Das war zum Beispiel im Vorfeld der Olympischen Spiele 2016 ein großes Thema. Da hat die Polizei zum Teil mit Gewalt die Leute aus den Favelas aus ihren Häusern geschmissen. Manche bekamen eine Entschädigung.
3: Die Menschen, die tatsächlich eine Entschädigung bekommen haben oder eben ein bisschen Geld, weil sie umgesiedelt wurden, waren nur Männer. Und die Frauen, die davon viel direkter betroffen waren, bekamen nichts. Also die Männer bekamen Geld von der Stadtverwaltung, die Frauen tendenziell nicht und schwarze Frauen noch weniger.
1: Männer bekommen was, Frauen nicht, schwarze Frauen schon gar nicht. Da kommt Intersektionalität ins Spiel. Wenn wir über Armut nachdenken oder über Gewalt, dann spielt auch Rassismus
3: immer eine Rolle. Das ist ganz grundlegend, wenn man die brasilianische Gesellschaft verstehen will. Wenn man intersektional denkt, dann überschneiden sich hier der Bereich Rassismus und der Bereich Geschlecht. Das ist ganz wichtig, denn nur so können die NGOs damit arbeiten. Die schwarzen Frauen stehen in Brasilien ganz unten. Sie verdienen weniger als schwarze Männer oder weiße Frauen. Sie stehen in der Gesellschaft ganz unten, auch im Hinblick auf das, was sie verdienen.
1: Warum ist denn Intersektionalität für diese Frauen wichtig? Sie ist wichtig, weil hier nicht nur Armut eine Rolle spielt. Das ist so wichtig,
3: dass die Leute verstehen, es geht hier nicht nur um finanzielle Fragen. Man muss auch über den Rassismus sprechen. Wenn es dir finanziell besser geht, dann ist das gut, klar. Aber das allein löst eben nicht die Probleme, weil der Rassismus ja viel weiter greift. Das setzt sich auch innerhalb der sozialen Gruppe fort. Die schwarzen Frauen haben auch Probleme mit den schwarzen Männern. Intersektionalität hilft also, die Situation besser aufzudröseln. Es geht nicht nur um Schwarz gegen Weiß oder Frauen gegen Männer. Man kann die Sache viel umfassender verstehen und ich glaube, das kann sehr hilfreich sein, besonders auch in der Politik.
1: Mit dem Konzept Intersektionalität kann also die Situation zum Beispiel von Frauen beschrieben werden und dabei viel mehr Teile ihrer Identität berücksichtigt werden. Wenn man die benennen kann, dann könnte das ein erster Schritt zu mehr Gleichberechtigung sein. Könnte. Seit die ultrarechte Regierung unter Bolsonaro an der Macht ist, wird es nicht leichter. Die Clans mischen kräftig im Regierungsgeschehen mit. Es werden WissenschaftlerInnen aus dem Land vertrieben, und Homosexuelle werden offen angegriffen. Wir stecken hier in einer politischen
3: und wirtschaftlichen Krise und die Frauen sind davon besonders betroffen. Für sie ist die Lage heute schlimmer als noch vor fünf Jahren in allen Bereichen, der Gesundheit, der Arbeit. Denn sie arbeiten ja zum großen Teil auch ohne Vertrag oder so. Also haben sie keine Rechte. Die Situation ist
1: wirklich schlimmer. Als vor 25 Jahren die Peking-Deklaration unterschrieben wurde, war die Situation besser, erzählt mir Marilene noch. Das Dokument hatte damals auch die brasilianische Regierung unterschrieben. Und gehandelt hat sie auch.
3: Ich glaube, auf Ebene der Regierung ging es damals voran. In Brasilien hatten wir zum Beispiel zum ersten Mal eine Frauenvertreterin im Parlament. Und das gab es vorher nicht. Das ist auf jeden Fall eine Folge der Peking-Deklaration gewesen. Das Das war sehr gut.
1: Hallo Caroline. Yes, hi. Hello, that's great. Caroline erreiche ich in ihrem Büro in Nairobi. Wir sehen uns das erste Mal auf Skype.
6: I am Caroline, of course. I currently work for Heinrich Ball. Ich bin
5: Caroline. Ich arbeite als Gender-Koordinatorin für die Böll-Stiftung. Ich bin Juristin. Ja, und ich bin Feministin.
6: That would be it for my introduction.
5: Soziale Gerechtigkeit hat mich schon immer interessiert, auch als ich studiert habe. Aber dann war mein Problem, mit den bestehenden Gesetzen zu arbeiten. Weil unsere Gesetze sind sehr patriarchal. Sie schließen eine Menge Menschen aus und damit führen sie die Ungerechtigkeit fort. Auch mit Caroline spreche ich über die peking
1: deklaration die könnte ja eigentlich genau für die Situation in Kenia sinnvoll sein, als Grundlage im Kampf gegen die Ungleichheit, als Wertekanon, auf die sich AktivistInnen beziehen können. Aber Caroline ist skeptisch. For the
5: Ja, die Peking-Deklaration. Ich möchte mich eigentlich nicht unbedingt dazu äußern. Ja gut, okay. Ich finde es unglaublich wichtig, dass wir die Frauen, die vor uns gekämpft haben, in unserer Arbeit anerkennen. Sie haben viel dazu beigetragen, wie wir heute leben und wer wir sind. Und das ist ja auch ein Teil der Strategie der Peking-Deklaration. Wir zitieren das Abschlussdokument sehr oft. Also ja, ich halte die Peking-Deklaration für immens wichtig. Aber ich finde eben auch, dass sie die Erfahrungen der Individuen in den verschiedenen Ländern nicht berücksichtigt. In Kenia haben wir ganz andere Wegmarker. Wir kommen vorwärts, aber das läuft eher jenseits der Beijing-Deklaration. Vielleicht wird deutlicher, was
1: Caroline meint, wenn man sich an einem Beispiel anschaut, wo Kenia steht. Zum Beispiel in Sachen LGBTIQ-Rechte. Im vergangenen Jahr ging es darum, den Paragraphen
5: 162 abzuschaffen. Die rechtliche Lage für Menschen aus der LGBTI-Community ist in Kenia kompliziert. Wir haben kein Gesetz, das diese Menschen zu Illegalen macht. Aber wir haben ein Gesetz, das den homosexuellen Akt kriminalisiert. Ein Mann, der mit einem Mann schläft oder eine Frau, die mit einer Frau Sex hat, die bestraft das Gesetz. Man kann dafür ins Gefängnis kommen. Man wird kriminalisiert, wenn man quasi beim Akt erwischt wird. In Kenia ist
1: Homosexualität also quasi illegal. Ein kleines Schlupfloch in diesem Gesetz ist, dass man eben während des Aktes erwischt werden muss, um bestraft zu werden. Das heißt, der Kampf für LGBTIQ-Rechte oder ein öffentliches Outing sind legal. Mit sozialer Diskriminierung müssen LGBTIQ-Personen aber fast immer rechnen. Eine extreme Form davon ist der sogenannte Corrective Rape.
6: Ich hasse
5: diesen Begriff. Ich hasse ihn so, weil er etwas meint, für das ich überhaupt nicht stehe. Sozusagen eine Vergewaltigung, die etwas korrigiert. Der Begriff kommt daher, dass manche sagen, okay, du bist lesbisch, da ist etwas falsch mit dir, du bist nicht normal. Dir müssen wir mal zeigen, wie ein Mann aussieht und wie sie sich verhalten, damit du verstehst, dass eine Frau mit einem Mann zusammen sein soll.
1: Um es kurz zu machen, der Kampf gegen den Paragraphen war voller Hoffnung. Die LGBTIQ-Community trat an die Öffentlichkeit und viele haben online ihre Geschichten geteilt. Aber die Gerichte halten an ihrem Gesetz fest. Sie haben den Paragraphen
5: 162 nicht abgeschafft. Dieses Urteil hat mich wirklich schockiert, vor allem weil die Gerichte offenbar nicht zwischen dem Gesetz und gewissen kulturellen Praktiken unterscheiden. Das sind doch persönliche Meinungen und Religionen, die da herangezogen wurden. Das war so enttäuschend. Kenia identifiziert sich mit keiner Religion. Die kenianische Verfassung sagt sehr deutlich, dass Kenia ein säkularer Staat ist. Wenn sich Leute vor Gericht also auf die Bibel beziehen und nicht auf das Gesetz, dann ist das eine extreme Enttäuschung. Das ist demoralisierend, gerade auch in Bezug auf die Zukunft. Ein Grund, warum es so schwer ist, die Gesetze in Kenia zu
1: verändern, ist der Hintergrund, vor dem sie einst gemacht wurden, erzählt Caroline.
5: Weißt du, in Kenia ist die Ungleichheit ein koloniales Erbe. Während des Kolonialismus wurden die unterschiedlichen ethnischen Gruppen getrennt und bekamen unterschiedliche Privilegien. Und so ist das Land auch nach Ende des Kolonialismus gespalten. Bestimmte ethnische Gruppen werden bevorzugt.
1: Und das spiegelt sich ihrer Meinung nach eben auch in der Gesetzgebung wieder.
6: Wenn
5: du ein Gesetz für eine Lehrerin aus der Mittelklasse machst, dann muss dieses Gesetz auch für eine Bäuerin aus der Mittelklasse passen. Aber ihre Probleme sind nicht die gleichen. Und manche Gesetze schließen eben die Bäuerin nicht ein. Die helfen dann nur der Lehrerin.
1: Auch wenn ein Gesetz für Frauen gemacht wird, das heißt noch lange nicht, dass dann davon auch alle profitieren. Und genau das ist es, was Caroline an der Peking-Deklaration
5: kritisiert. Wenn wir auf den ganzen internationalen Prozess schauen, dann will ich eigentlich diese Idee gut finden. Aber ganz oft bin ich damit nicht einverstanden, wie diese Deklarationen entstehen. Der Kontext von anderen Ländern kommt darin nicht vor. Das kommt alles sehr aus einer europäischen oder amerikanischen Richtung. Asien und Afrika kommen eigentlich nicht vor. Das war schon immer das Problem.
1: Würdest du also sagen, es ist ein sehr eurozentristischer Blick auf die Situation von Frauen weltweit? Ja. Ja, genau, eurozentrisch,
5: das ist es.
1: Und Intersektionalität kann durchaus eine Methode sein, die genau diesem eurozentristischen Blick etwas entgegensetzt oder ihn aufdeckt,
5: findet Caroline. Intersektionalität sollte ein Prozess sein, in den alle eingeschlossen werden. Nicht nur eine Gruppe von Menschen, die dann eine größere Gruppe von Menschen repräsentiert. Nicht alle haben die gleichen Voraussetzungen und Probleme. Darum habe ich das Beispiel mit der Bäuerin und der Lehrerin gebracht. Wenn du ein Gesetz entwickelst, das für Frauen ist, dann musst du fragen, wer sind diese Frauen? Frauen werden auf so unterschiedliche Arten unterdrückt. Für welche Frauen sprichst du also?
6: Ist es heiß bei
1: dir?
4: Es ist super heiß. Wir haben hier in Kambodscha gerade Sommer. Der April ist die heißeste Zeit des Jahres. Darum habe ich hier lauter Ventilatoren an.
6: Ja, ja, ich
1: kann es hören. Fünf Ventilatoren rauschen bei Rajanabon in ihrem Büro in Kambodscha. Sie ist Mitbegründerin von Klahan, einer feministischen Organisation, die ganz explizit intersektional arbeitet. Kind of. Ich habe sozusagen mit einer Kollegin von dir gesprochen, die in Kenia arbeitet. Sie fand die Peking-Deklaration eurozentristisch.
4: Um, oh, da hat sie recht, finde ich. Ich meine, sie ist natürlich international auf eine Art. Aber sie ist nicht allgemein zugänglich. Ich würde sagen, sie existiert nur in einer Blase. Ich war zum Beispiel in den Prozess involviert, weil ich gebildet bin. Aber wenn zum Beispiel eine Marktfrau an dem Prozess teilhaben möchte, dann wäre das allein schon wegen der Sprachbarriere nicht möglich. Ganz zu schweigen von fehlenden Ressourcen und dem begrenzten Zugang. Ich würde meiner Kollegin also recht geben.
6: Und, uh,
1: Auch Rachana will nicht auf der picking-Deklaration herumhacken. Weil sie sie im Grunde gut findet. Aber im Laufe unseres Gesprächs wird auch klar, dass es ihr nicht reicht, nur für Frauenrechte zu kämpfen.
4: Ich finde, das ist nicht genug, weil wir als Menschen, als menschliche Gemeinschaft, wir identifizieren uns ja nicht nur als Männer und Frauen. Es gibt so viele Menschen, die eine andere Geschlechtsidentität haben. Und die schließen wir aus, wenn wir nur in Kategorien wie Männer und Frauen denken. Ich denke so, weil ich so manche Erfahrung gemacht habe. Ich als Single-Frau, die ein bestimmtes Alter hat und sogar gebildet ist und in einer städtischen Umgebung lebt, ich werde stigmatisiert. Ich habe auch viele Tattoos auf meinem Körper und in dieser konservativen Gesellschaft betrachtet man mich einfach nicht als eine richtige Frau. Ich wurde schon oft mit Prostitution und solchen Dingen in Verbindung gebracht. Wenn wir also nur auf das Frausein allein schauen, dann riskieren wir es, dass wir ganz viele Menschen ausschließen
6: many
1: Was Ratschana da sagt wirkt erst so richtig radikal und auch mutig, wenn man sich die Situation in Kambodscha anschaut. Ein Beispiel. Auf einem Facebook-Video ist eine junge Frau zu sehen. Sie singt, sitzt auf dem Boden, ist von oben gefilmt. Mit ihren langen, grün lackierten Fingernägeln macht sie Tanzbewegungen. Sie trägt ein schwarzes Spitzentrop, ist leicht durchsichtig, man kann ihre Brüste so ein bisschen erahnen. Das Video hat den Premierminister Kambodschas Hun Sen zu einer Rede veranlasst, in der er forderte Frauen, die sich sexy im Internet zeigen, zu jagen. Er hat gesagt, die Frauen würden die Khmer-Kultur zerstören und darum müssten solche Frauen sinngemäß
4: eingesperrt werden.
6: <lacht> er
4: Er war im Fernsehen und hat darüber gesprochen, dass Frauen umerzogen werden müssen. Frauen, die sich sexy anziehen, um zum Beispiel Beauty-Produkte auf Facebook zu verkaufen. Daraufhin wurden tatsächlich zwei Leute verhaftet. Und die Frauenministerin, die eigentlich für die Frauen hätte aufstehen müssen, stellte sich hinter den Premierminister. Also seit ich klein bin, habe ich so viele solcher Dinge gesehen. So viel häusliche und psychische Gewalt. Ich weiß nicht, das ist total frustrierend. So,
6: I, I don't know, I, I, I feel like
4: frustrated. Rachana und ihre
1: NGO Klarhan hat als Reaktion auf diese Rede des Premierministers zusammen mit sechs Frauenrechtsorganisationen einen offenen Brief an ihn verfasst. Sie berufen sich darin auf internationale Frauenrechte, auf Menschenrechte eigentlich. I have
6: to admit and...
4: Ich muss zugeben, eins geht mir wirklich nah, die Reaktion von so manchen männlichen Menschenrechtsaktivisten. Auch die teilen die Ansicht des Premierministers und die der Öffentlichkeit. Sie finden, Frauen sollen sich einem moralischen Kodex unterwerfen. Und das tut mir richtig weh, wenn ich sehe, dass Menschenrechtsaktivisten es nicht wichtig finden, für Frauen oder LGBTI-Rechte zu kämpfen.
1: Das ist genau der Punkt, an dem Intersektionalität eine Rolle spielt, oder? Nur weil sich einer für Menschenrechte engagiert, heißt es noch lange nicht, dass er sich auch für Frauenrechte einsetzt, auch wenn Frauen Menschen sind you are engaged in women's rights.
6: <lacht>
4: ja, genau, ich bekomme viele Kommentare auf Social Media und ich werde immer als die toxische Feministin angesehen. Lauter solche Sachen, so unangenehm das auch ist. Damit habe ich immer auch gerechnet, denn unsere Gesellschaft ist eine zutiefst patriarchale. Sie ist von Männern dominiert und wir die wir gegen diese normen kämpfen werden von ihnen als die anderen angesehen die versuchen die gute alte kultur zu zerstören
1: menschenrechtsanwältinnen die ratana dafür kritisieren dass sie sich für selbstbestimmung einsetzt gegen victim blaming gegen diskriminierung das bringt einen schon zum nachdenken
2: Was ich jetzt so sagen kann generell über die die globale Frauenbewegung ist, dass es nicht intersektional ist, sondern dass die ähm, Dominationsmuster, die patriarchalen, rassistischen, kolonialistischen Muster äh, sehr präsent sind in solchen Prozessen. Emilia Reug, nochmal die Gründerin des Center
1: for Intersectional Justice in Berlin, Natürlich interessiert mich auch, was sie zur Peking-Deklaration zu sagen hat.
2: Die Entscheidungen werden so von top-down getroffen und nicht bottom-up. Und ähm, dass viele, also dass ähm, Frauen des globalen Südens in Einführungsstrich oder Frauen aus ethnischen, äh, racial und religiösen Minderheiten, ja, haben da nicht so viele Entscheidungsmacht und auch nicht keine Selbstbe- kein Selbstbestimmungsrecht. Das heißt... Es wird immer noch für sie entschieden, sie werden über sie gesprochen und äh, sie werden auch als homogene Gruppe dargestellt. Ne? Das heißt, Women of the Global South. Ja, und damit wird vergessen, dass äh, Frauen des globalen Südens keine keinerlei eine homogene Kategorie sind, sondern es gibt viele, ähm, es gibt auch unterschiedliche sozioökonomischen Statusen, unterschiedliche ethnische Herkünften, religiösen äh, Religionen. Ähm, unter auch sexuellen Orientierungen, sexuellen Identitäten. Und wenn das ausgeblendet wird und als homogen betrachtet wird, dann wird ähm, eben sehr einfach Politiken zu entwickeln, die eben nur eine Gruppe von Frauen betrachtet und zwar ähm, die Gruppe, die am besten kolonialen Mustern entspricht. Das heißt eine arme ländliche Analphabete Frau, die von ihrem Mann unterdrückt wird oder von ihrer gesamten Familie oder gesamten Community oder gesamten Land unterdrückt wird. Und das stimmt in vielen Ländern, aber dieses Bild hilft auch, eine Dichotomie aufrecht zu erhalten, wo den Norden und vor allem das westliche christliche Länder als, also entwickelt und wo die Frauen emanzipiert sind, zu da- darzustellen. Das heißt also, diese äh, Darstellung, die Welt beruht drauf. Also, oder eher Domination äh, beruht auf Differenz, also eine Konstruktion von Differenz. Also wir sind das, die anderen sind anders. Und zwar meistens eine, eine, Spie- eine negative Spiegelung. Ähm, und nicht nur diese Differenz, sondern auch die Hierarchie. Wir sind anders und wir sind besser. Es wurde auch sehr viel Positives erreicht dadurch. Also das will ich gar nicht... Ähm, negieren, also auf keinen Fall, aber es wäre wichtig auch zu verstehen, dass internationale Organisationen wirklich weit davon entfernt sind, eben diese Prozesse von Domination zu erkennen, weil die beruhen darauf. Ne? Das heißt, so die UN- Alle internationale Organisationen beruhen auch auf diese Hierarchien zwischen Ländern im kapitalistischen System. Also
1: Also für Emilia steckt der Fehler im System. Die Hierarchien sind so tief eingeschrieben, dass sie erstmal aufgezeigt und benannt werden müssen. Mein Eindruck ist, Intersektionalität hilft wirklich bestimmte Machtstrukturen sichtbar zu machen. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit war die Marktfrau, von der Ratschana vorhin erzählt hat, noch nie zu Gast bei der un Sie hat die Peking-Deklaration wahrscheinlich nicht mitformuliert. Der spricht also für sie. Man könnte sagen, die intersektionale Perspektive kommt zu kurz. Das könnte nachgebessert werden. Es gibt da nur ein Problem. Viele Länder wollen überhaupt keinen Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung. Paula aus Südafrika formuliert das so. Ich
0: finde, es ist gut, es ist gut darüber nachzudenken. Es ist auch gut, darüber zu diskutieren. So viele Hoffnungen habe ich da im Moment nicht. Also überall hast du zunehmender autoritäre Re- Regime, Fundamentalismus nimmt zu religiösen Fundamentalismus. Also ich, ich habe sogar mitbekommen, dass in vielen Kreisen es gesagt wird, Bloß nicht so viel darüber zu diskutieren, weil sonst wird es noch rückgängiger, Rückschritte in Bezug auf das, was wir 1995 verabschiedet haben. Viele Feministinnen sagen, dass 25 Jahre nach der Unterzeichnung von der Pekinger Erklärung ein Dokument, so progressive wie der, nicht mehr, nicht mehr Konsens ist. Und es wäre nicht mehr möglich. Und ich glaube, es stimmt.
2: Our
1: voices our, choices. our voices, our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Das war Our Voices, Our Choices, der genderpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Diese Serie und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns gerne eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Julia Riethammer vom Audiokollektiv. Danke fürs Zuhören.